0: Und dann hat Bowie am selben Tag, also am selben Abend irgendwie danach gefragt, so bist du gesigned? Und ich war so, nee, ich gucke gerade so ein bisschen. Ich hatte so ein, zwei Gespräche auch gehabt ähm, mit, anderen, mit anderen Verlagen und er war so, ich sehe nicht. Dann war ich auch so, okay, cool, also wieso? Ich habe es also bis heute nicht verstanden, was er damals in mir gesehen hat. Guestbook, der Interview-Podcast mit Jonas Lindemann. Heute zu Gast... Caro Schrader.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guestbook. Mein Name ist Jonas, wir sind heute in Berlin und mir gegenüber sitzt die wunderbare Sängerin und Songwriterin Caro Schrader. Hi Caro. Hi Jonas. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und direkt mal zum Einstieg die Frage, wie erholt bist du noch? Denn du warst kürzlich im Urlaub, ist jetzt ein paar Tage her. Nach dreieinhalb Jahren der erste Urlaub. Wie war es? Wie dringend nötig war der
0: sehr nötig, aber leider auch ein bisschen zu kurz. Ähm, es waren im Endeffekt doch nur elf Tage und äh, eigentlich müsste ich mal einen Monat raus, komplett. Aber es ist ja immer schwierig, so Terminkalendermäßig, deswegen war schon schön. Ähm, man, ja, Natürlich kam man auch ein bisschen runter, aber man sagt ja auch immer so, die Seele reist halt nach und wenn man mhm. dann da ist, dauert es natürlich, bis man sich irgendwie akklimatisiert und da ankommt und auf einmal fliegt man halt schon wieder weg. So. Ähm, Aber es war trotzdem schön und ich bin trotzdem erholt.
1: Wie lange hat es dann ungefähr gedauert, bis du direkt wieder im Alltagsstress warst? (lacht) äh,
0: Direkt als ich gelandet bin, äh, kamen die ersten Nachrichten irgendwie wieder reingeflattert.
1: Lasst uns vielleicht auch gerne noch sagen, wo wir ja heute sind. Wir sind in der Bar 51 am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg. Vielen Dank natürlich auch an die Jungs und Mädels, dass wir hier drehen dürfen. Und liebe Grüße, schaut gerne mal hier vorbei und ich würde sagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und kommen direkt mal zu deinem Guestbook-Eintrag, um dich den Leuten erstmal so ein bisschen grundlegend vorzustellen, wer du überhaupt bist, was du so machst. Ich habe natürlich für dich auch eine Seite vorbereitet hier in meinem kleinen Buch, was ich immer dabei habe und der Name steht schon drin, Caro Schrader haben wir gerade gehört. Da habe ich direkt mal die erste Frage, nennen dich Leute eigentlich
0: auch Carolina oder ist das äh, untersagt? (lacht) Ein paar schon, also enge Freunde ähm, oder vielleicht auch manchmal, wenn meine Schwester ein bisschen sauer auf mich ist dann mit vollem Namen, aber ja, ein paar sagen Carolina, weil die auch irgendwie sagen, wir finden den Namen voll schön. Mhm. Ähm, das variiert immer so ein bisschen.
1: Also dich stört nicht, wenn man dich mit, mit ganzem Namen anspricht. Nee, nee.
0: Dann nächstes Feld, hätten wir deinen Geburtstag. 24. Juni 92.
1: Oh, dann ist ja auch bald wieder soweit. Ja. <lacht> Klingst nicht so begeistert.
0: Nö, doch, ich freue mich eigentlich. Also ich habe da nicht so ein Problem mit. Letztes Jahr 30 geworden. War voll geil hab äh, eine Party geschmissen, habe eine Bar gemietet und Auch alle Freunde. Bei Instagram gesehen. Ja, genau. <lacht> Der Dirty 30. Ja. ja.
1: Aber feierst du jetzt nicht jedes Jahr so fett? Nein, um nur Gottes Willen. So bei runden nein. Nee, nee. Dann als nächstes Feld hätten wir dein Geburtsort. Göttingen. Göttingen. Ja. Ähm, also ich weiß es natürlich vorher schon, dass du aus Göttingen kommst. Man muss aber direkt dazu sagen, du siehst dich, glaube ich, eher als Rostockerin, hast du mal erzählt.
0: ne? Genau. Ich habe mit Göttingen halt keine Verbindung, obwohl ich irgendwie zehn Jahre da gelebt habe. Also mhm. als, als als ich zehn war, ist meine Mom mit meiner Schwester und mir dann nach Rostock ähm, rüber, weil wir da auch schon ein Ferienhaus hatten und da sowieso schon die Sommerurlaube verbracht haben. Und weiß nicht, kann mich jetzt auch nicht total an meine ersten zehn Jahre so, also Lebensjahre so krass erinnern. Deswegen verbinde ich einfach, also ist Rostock für mich so meine Heimat.
1: Werde ich später auch noch aufgreifen, Mhm. deine Verbundenheit zu Rostock. Vorher kommen wir aber erstmal noch zu dem Feld Beruf. Ich habe dich jetzt vorgestellt als Sängerin und Songwriterin. Würdest du dich auch immer so vorstellen oder wo siehst du da den den Hauptanteil?
0: Nö, also auf jeden Fall natürlich mehr Songwriterin als Sängerin. Ähm, Aber ich singe auch ab und an mal Hooks und Chöre und whatever, deswegen, ja.
1: Dann kommen wir zu den bisschen persönlicheren Fragen oder um schon mal so ein bisschen darauf hinzudeuten, äh, was du so machst. Diesen Song hätte ich aus künstlerischen Gründen gerne mitgeschrieben und du wirst auch gleich noch verstehen, warum ich künstlerisch mit reingenommen habe. Gibt es einen Song, wo du sagst, boah, da wäre ich gerne dran beteiligt gewesen, der ist so gut?
0: Das ist so eine geile Frage, weil ich die Frage immer meinen KünstlerInnen stelle, mit denen ich arbeite. Ah, Deswegen, perfekt. cool, dass du mir die jetzt stellst. <lacht> ähm, aus dem Stehgreif, wo oh, es ist so schwierig. Ach ähm, oh Gott, das ist auch halt einer der Gründe, warum ich nicht selber Artist bin. So, ähm, <lacht> es, gibt, es gibt so wahnsinnig... Es gibt wahrscheinlich zu viele. Ja, ich auf die Schnelle, oh Gott.
1: Vielleicht sollte ich in Zukunft die Leute vorwarnen, wenn ich so nach konkreten Songs oder sowas frage.
0: Ja, ich, ich, ich denke da ja selber immer drüber nach, mhm. über, über die Frage. Ich habe sie mir wirklich auch heute früh gestellt und ich war so, ah, von Jonas könnte sowas kommen. Ja. Ähm, und dann habe ich auch schon überlegt und dann dachte ich so, weiß ich nicht, jetzt gerade ähm, fällt mir nichts ein. Ähm, es Sind bestimmt, äh, sind das irgendwie auch ganz große Songs, so, so keine Ahnung, auch so Coldplay-Songs, so Klassiker mhm. oder sowas. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht den einen Song nennen. Ich glaube, das sind, sind so Evergreens auch, glaube ich. So ein Evergreen zu schreiben, ähm, der über Jahre schon existiert auch ein internationaler. Ich glaube, das wäre, das wäre irgendwie was. Äh, ja, das wäre so ein Song.
1: Bei Coldplay weiß ich, dass du Fix You auf jeden Fall sehr gerne machst. Ja, nicht nur das. Ich finde, <lacht> es, es gibt so unfassbar Yellow auch überkrass von Coldplay. Ich schreibe einfach ähm, mal Coldplay dazu. Ja,
0: mach mal, mach mal Coldplay.
1: Dann vielleicht fällt dir der nächste Pick ein bisschen leichter. Diesen Song hätte ich aus Gamergründen gerne mitgeschrieben. <lacht>
0: Boah, bestimmten ein Auf und Ab von Montez, ein Wildberry Lele von Nina Chuba. Also jetzt gerade, was irgendwie ähm, viel passiert. also ja so eine Oder hier Komet. Oh mein Gott. Apache oh, und ja. Udo Lindenberg. Glaub, da, ja ja, da, Das schmeckt auch auf dem Kopf. Ja, mit, ja, klar. Bowser, Was du Liebe nennst. Also da gibt es so, äh, so viele Songs. Äh, ich habe jetzt mal Komet aufgeschrieben, ja, das ist gerade der aktuellste.
1: Ja. Aber Was du Liebe nennst, auch ein guter Pick. Ich glaube, bei Atemlos, da ist auch äh, gut was zu holen. Ja, klar. Und wenn das man da noch international denkt...
0: Ja, absolut.
1: Und das war die ehrenloseste Uhrzeit, zu der ich ins Studio gebeten wurde.
0: Gebeten? Also bei den Rap-Sessions ist es ja voll oft so oder öfter mal, ja, wir treffen uns um 19 Uhr und dann fängt man aber nicht um 19 Uhr an. Also dann macht man schon auch äh, die, Nacht, äh, die Nacht irgendwie durch und dann fällst du morgens um 8, 9 ins Bett. Das ist mir auch schon passiert. Also Nachtsessions ab 19 Uhr, aber dann geht es irgendwie wirklich um 12 erst los. Also,
1: okay, also Mitternachtstart ja, ist nicht selten. Nee. Hast du da noch so viel Bock drauf? Weil ich glaube, das ist so, ja in den ersten Jahren nimmt man das so mit oder mhm. macht man so mit und denkt, ja okay, das ist halt einfach so in dieser, Genre, äh, in die, äh, in dieser Branche, in mhm. diesem Genre. Ähm, aber sagst du dir da
0: vielleicht selber inzwischen, also wenn es geht, schon zu einigermaßen normalen Zeiten? Voll. Ähm, also ne, manchmal lässt sich das halt nicht äh, vermeiden. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nicht mehr am Wochenende zu arbeiten. Aber wenn halt irgendwie äh, Künstler XY nur zu dem Zeitpunkt in Berlin ist oder nur da Zeit hat, kann man das auf jeden Fall mal machen. Ähm, und auch mal eine Nachtsession absolut in Ordnung. Aber ich hatte halt Phasen, wo ich sieben Tage die Woche Session hatte mit sieben unterschiedlichen KünstlerInnen in drei unterschiedlichen Städten. Und das ist halt irgendwie wild. Und dann hast du irgendwie eine Rap-Session, die geht halt nachts dann äh, los. Am nächsten Tag musst du irgendwie von, weiß ich nicht, Stuttgart nach Hamburg. Und da ist dann eine Pop-Session. Und dann von Hamburg wieder nach Berlin. Und dann macht man da Dance. Also das ist halt auf Dauer geht das halt gar nicht. Deswegen versuche ich immer mehr, diese Ruhephasen auch irgendwie ja, zu, äh, wahrzunehmen. Aber dann
1: bleiben wir doch direkt mal bei dem Thema, ich habe ja die letzte Guestbook-Frage bewusst so gewählt, äh, mit diesen Studiozeiten und damit verbundenen langen Sessions, das greife ich direkt mal auf, denn du hast selbst mal gesagt, dass dir lange auch gar nicht bewusst war, dass man offiziell quasi Songwriterin werden kann, dass es das so als Beruf gibt und ich denke, das geht ja vielen Leuten da draußen ähnlich, die gar nicht so genau wissen, wie sieht das aus. Deswegen erstmal so ganz allgemein die Frage, wie kann man sich den beruflichen Alltag als Songwriterin vorstellen, vor allem wenn man das so richtig beruflich macht, denn du bist ja auch bei Warner gesigned Mhm. seit vielen Jahren, also gibt es da einen bestimmten Tagesablauf, abgesehen von äh, solchen Phasen, wo man noch irgendwie sieben
0: Tage die Woche unterwegs war? Ähm, Es ist natürlich immer unterschiedlich, halt auch genrebedingt, künstlerbedingt und sowas, aber generell ist es eigentlich ähm, relativ chillig. Also vor zwölf kriegst du selten Leute ins Studio. Davon bin ich halt auch eine Person. Also Mhm. ich bin auch so Start ab zwölf, ist entspannt. Ähm, Und dann trifft man sich, also ne, man hat einen Producer dabei, ähm, manchmal auch natürlich einen Producer-Duo, ähm, manchmal noch einen Songwriter, also einen Co-Writer mit dabei und halt ein altes oder wenn es halt auch da irgendwie ein Feature wird oder eine Band, ne? Variiert halt die Zahl von Leuten im Studio zwischen drei und, weiß nicht, sechs, sieben, gibt es dann auch mal. Ähm, und dann ist es, man groovt sich relativ schnell ein, man äh, quatscht über ganz normale äh, Sachen, wie es einem geht, was man erlebt hat, was man für Songs gehört hat, was man für Filme gesehen hat, was man für Bücher gelesen hat. Und dann ähm, geht es eigentlich auch schon direkt los mit mit ja ein Lied schreiben. Und ich bin eine Person, die erst nach Hause geht, wenn es fertig ist normalerweise. Also ich kenne, ich sag jetzt auch nicht, ja keine Ahnung, nur bis acht oder so und dann muss ich irgendwie los. Also mir liegt das schon am Herzen, das Ding irgendwie den Song fertig zu schreiben, obwohl ich mich ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, äh, verabschiedet habe, einen Song pro Tag zu machen. Also mhm. wir können das alle, das, das ist an sich möglich so, aber ich gehe dann doch eher auf Quantitä- äh, Qualität anstatt auf Quantität. Und ähm, wenn man ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr weiterkommt, dann sagen halt auch so, okay, dann machen wir jetzt Schluss und dann gucken wir morgen nochmal, wie es läuft und dann mit frischen Ohren nochmal rangehen und sowas alles. Und ja, Aber normalerweise bin ich halt so lange im Studio, wie lange es halt dauert.
1: Da greifst du schon eine Frage quasi vorweg, die ich eigentlich viel weiter hinten habe, aber äh, das passt gerade ganz gut, denn du hast mal erzählt, dass eine deiner, ich sage mal, Taktiken ist, dass du viel auch einfach mitschreibst, was die Leute im normalen Gespräch an normalen Sätzen sagen, mhm. wo es dann noch gar nicht darum geht, dass das wie Punchlines oder so klingt, mhm. aber vielleicht werden daraus später Lines aus diesen normalen Sätzen, die in den Gesprächen fallen. Es gibt also aber nicht solche Abende, wo du sagst, okay, jetzt habe ich ganz viel Input, das ist guter Input, aber wir haben noch keinen Text,
0: gehen aber damit erstmal nach Hause, um das irgendwie Doch. zu verarbeiten oder so? Auch schon passiert, klar. Okay. Also ich, ich finde das, ähm, find das ja total super, dass wenn man normal mit, halt also mit dem Künstler oder der Künstlerin spricht, dass sie halt erzählen, ohne schon halt in diesem Song Gedanken sind und dass man dann halt nebenbei so ein bisschen rumtippt und schon mal das so aufschreibt, wie sie das halt auch sagen. Mhm. Ohne, dass man denkt, oh, da könnte, also später dann, das könnte man so und so verpacken. Erstmal geht es ja auch um die Ehrlichkeit und das finde ich ganz cool, aber natürlich war es auch schon so, okay, jetzt haben wir irgendwie so fünf Seiten geschrieben, das dann in einen Song, der heutzutage 2.30 geht, wo die Hook drei, viermal kommt, zu packen, also da hast du ja gar nicht so viel Platz ähm, und äh, das ist auch manchmal so, dass man, ne, wie du schon sagst, man hat so viel Input und ähm, halt aber noch keine Zeilen, die all das, was die Person dann gesagt hat, in ein Gewand oder in ein Oberthema irgendwie dann rein, ja in den Song halt reinpackt. Bist du bei einem Song eigentlich
1: lieber dabei, wo noch gar keine Idee, also wirklich so von Null auf dabei, äh, also wo noch keine Idee versteht, oder gibt es das auch, dass du irgendwie für Songs angefragt wirst, die schon bei 50 Prozent sind und dann geht es noch darum, die letzten 50 Prozent, mhm. also... Wo bist du lieber dabei oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Normalerweise schon äh, direkt äh, von Anfang an. Mhm. Ähm, aber es passiert auch total oft, dass Leute irgendwie sagen, ich habe hier was, aber kannst du dann nochmal rübergehen? Irgendwie bin ich damit auch nicht so ganz zufrieden. Ähm, das passiert auch öfter mal. Oder natürlich, Leute haben irgendwie schon was, kamen in der Session nicht weiter und sagen, dann lass mal Caro fragen und vielleicht hat sie nochmal Ideen. Ähm, ja, Aber generell, also grundsätzlich bin ich super gerne von Anfang an dabei.
1: Hast du eigentlich das Gefühl, Leute verstehen deinen Beruf, wenn du mit anderen darüber sprichst, oder denken viele auch, du bist Ghostwriterin?
0: Es kommt darauf an, mit wem man spricht. Mhm. Also auch, ob, ob man natürlich mit Leuten in der Branche spricht, die verstehen es natürlich alle. Ähm, meine Eltern haben es lange nicht verstanden, mhm. weil die waren immer so: Warum singst du das denn nicht? Warum singst du denn jetzt nicht diesen Helene Fischer Song? Warum willst du den den zweiter geben? Weil ich singe ja dann auch manchmal halt diese Songs ein, ne? Ja. Ähm, Guidespuren und sowas alles und dann war ich halt so Mann, ich liebe es halt aber Songwriter zu sein Ähm, und das auch da innerhalb der Familie zu kommunizieren war am Anfang ein bisschen ja war ein bisschen tricky Ähm, und meine Freunde die nichts mit Musik zu tun haben ja mein Gott, die haben, die sind auch von Anfang an dabei, die haben den ganzen Werdegang irgendwie da auch mitbekommen und die checken es
1: Du gibst mir echt eine Steilvorlage, ohne dass du es wusstest, denn ich wollte auch ein bisschen über deine Anfänge quatschen, du hast jetzt gerade schon deine Eltern erwähnt und dir wurde Musik ja quasi in die Wiege gelegt, denn du bist Tochter einer Musiklehrerin, Mhm. hast dann ja auch schon als Kind Klavier gespielt und im Teenageralter angefangen Texte zu schreiben, hat dieser musische Hintergrund eigentlich eher dafür gesorgt, dass deine Mutter dir zu einer Musikkarriere geraten hat oder eher davon abgeraten, weil das wird ja auch manchmal so ein bisschen kritisch gesehen in
0: Elternhäusern, wenn man so in Richtung Kunst oder Musik gehen möchte. Weder noch, also weder, ähm, also sie hat mich ja nicht gepusht und war so, Karo mach Musik. Ähm, mhm. Sie hat aber auch mir zu keinem Zeitpunkt gesagt, so, nee, sehe ich nicht oder ich supporte dich da nicht. Also sie selber, ähm, sie kommt halt aus einer Zeit, sie selber konnte halt, also durfte keine Musik machen. Mhm. Ihre ähm, Mutter, also meine Oma, habe ich leider nie kennengelernt, ähm, war auch, hat total gerne gesungen, aber das war halt zu einer Zeit... Ja, weiß ich nicht, Frauen dürfen es halt nicht ähm, Und deswegen hat Meine Mom immer gesagt Sowohl zu äh, mir als auch zu meiner Schwester Wenn die Mädels was machen wollen Worauf sie Bock haben, dann supporte ich da Also mhm. komplett ähm, Weil sie das halt damals nicht durfte Und als ich dann ähm, relativ schnell rausgesch- Also natürlich ne, Hat sie den Klavierunterricht bezahlt Also ich es halt abgebrochen nach einem Jahr das, ich hatte Klavierunterricht mit sechs und irgendwann war ich halt so, wow, ich habe keinen Bock drauf. Da hat sie auch immer gesagt, ich will meine Mädels nicht zu etwas zwingen. Wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es halt nicht. Schade, dass sie mich nicht dazu gezwungen hat, weil ich, ich kann halt nicht so mega gut, äh, mega gut spielen. Ein bisschen aber schon, wenn ja, ein man bisschen bei Instagram schon. ein bisschen runterscrollt, da sind ja, ja. auch noch ein paar Klavier-Sessions <lacht> zu sehen. Ja, ja. Ähm, aber ähm, als sich dann, wie gesagt, auch irgendwann rauskristallisiert hat, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Ich war ja in der Schule im Gospelchor. Ich habe eine Musical-Darsteller-Ausbildung gemacht. Ähm, nach dem Abi. Und da hat sie immer supportet.
1: Ja, ich habe hier gerade stehen, von 2010 bis 2013 hast du dann in Hamburg eine Ausbildung zur musical darstellerin ja. gemacht. Also auch da hast du mir direkt wieder eine Vorlage gegeben. Wie kam es danach dazu, eher die Songwriterin im Hintergrund zu sein, anstatt selber auf der Bühne zu stehen oder halt als Sängerin im Vordergrund zu agieren?
0: Mir war damals schon klar, ich will nicht in Hamburg bleiben. Und die ganze Musikbranche hat sich zu dem Zeitpunkt auch so 2013, 2014 voll nach Berlin entwickelt. alle mhm. Also ganz viele aus Hamburg, die ich noch äh, kenne von Back in the Days sind halt jetzt auch in Berlin. Und ich wusste nicht wirklich, was ich machen soll. Und bin dann erstmal nach Rostock und habe dann im Klamottenladen gearbeitet. Ähm, habe dann, bin dann nach Berlin gezogen, habe beim Radio gearbeitet hier. Ähm, also ein Praktikum gemacht und wollte eigentlich Moderatorin werden. Hat auch nicht geklappt. Hättest du auch die Stimme für. muss man sagen. Dankeschön. Und <lacht> 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 Genau, das ist auch nicht geklappt. Dann für eine Essenszeitung noch geschrieben. Also ich habe Restaurants getestet und dann darüber geschrieben. Und dann ähm, hat sich das irgendwie, weil ich halt immer schon nebenbei Musik gemacht habe oder zu Hause halt geschrieben und aufgenommen, hat sich dann irgendwann durch Zufall, weil ich mal Chorleitung gemacht habe für eine Band, ähm, hat eine Kollegin aus dieser Band gesagt, hier findet ein Newcomer-Songwriting-Camp statt, hast du Bock dabei zu sein? Und nach den drei Tagen kam Verlags, leute dazu und man hat in die Songs reingehört und die waren so, ey, hast du mal überlegt, das hauptberuflich zu machen, weil du bist echt gut. Mm. Da war ich halt so, hm, okay, das ist ein Beruf, wusste ich gar nicht. Ähm, und so kam das dann.
1: Aber ist ja voll schön, wenn du quasi ohne eine große Erwartungshaltung da einfach rangegangen bist mm. und dann sowas daraus geworden ist. Also voll. Gerade wenn du zu der Zeit auch am Struggeln warst. Hm. Und es gehört ja dann auch einfach ein bisschen Glück dazu, dass ich irgendwie Türen öffne. Ne?
0: Also Musik war natürlich immer schon meine erste Liebe, ja. so absolut. Und ich habe immer gesagt, ich will halt irgendwas, irgendwas mit Medien, irgendwas mit Musik machen. Das habe ich dann gemacht. Ja, ja. Aber, aber ich wusste halt nicht was, ne, weil man auch immer nie so wirklich, ähm, ich gebe dir, glaube ich, wieder eine Vorlage, weil man nie wirklich weiß, was kann man denn alles machen, auch als Frau in der Musikbranche. Und damals war es halt auch so, naja, entweder wirst du Sängerin oder halt nix, so nach dem Motto. Und mm. ähm, das hat natürlich, das klingt jetzt natürlich runtergerattert und so, aber das hat natürlich auch total gedauert, ne? Klar. Das ist bis dahin der Weg, also...
1: Ähm, also du hast ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt gerade von äh, Musical-Ausbildung 2010 bis 2013 gesprungen nach 2015. Das sind ja Jahre
0: vergehen, ja, in ja. denen du wahrscheinlich auch gedacht hast, ey, wohin mit mir, wo mm. führt mein Weg hin, ne? Bis zum natürlich... Actual Signing dann 2018, ja. also seitdem ist es dann so, okay, seitdem mache ich halt hau- hau- hauptberuflich so, ähm, ja.
1: Lass uns gerne mal über ein paar konkrete Artists und Songs sprechen, du hast bei äh, Aria, Schöne Grüße an der Stelle, im Interview erzählt, dass deine erste so richtige professionelle Session dann ja in den Red Bull Studios war, mhm. äh, direkt auch mal mit Leuten wie Bowser, Crow und Sam mhm. und du auch entsprechend überwältigt warst. Kannst du noch einordnen, wann das ungefähr war? Wie viel Zeit nochmal verging von diesem 215 er Newcomer Camp bis hin zu dieser Session?
0: Ähm, die Session war im, ich glaube, Juli 2017.
1: Okay, also auch nochmal zwei Jahre, die da ins Land ja, ging.
0: genau. Und ähm, da hatten wir halt diese Session gehabt und dann hat Bowie am selben Tag, also am selben Abend irgendwie danach gefragt, so bist du gescheint und ich war so nee, ich guck gerade so ein bisschen, ich hatte so ein, zwei Gespräche auch gehabt ähm, mit anderen mit anderen Verlagen und er war so ich scheine dich. Dann war ich auch so okay, cool, also wieso? Ich habe es bis heute also ich habe bis heute nicht verstanden, was er damals in mir gesehen hat, weil so viel zu der Nummer, die wir damals gemacht haben, habe ich gar nicht abgeliefert oder 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 beigetragen, also finde ich, finde ich selber. Ähm, und das war natürlich total irre, als er mir das gesagt hat, weil es war damals direkt für mich, also musikalisch sind wir eh voll auf einer Wellenlänge und das war für mich so, okay, wenn er das jetzt sagt, dann lass mal eintüten. Hat natürlich dann auch wieder gedauert, ne? nochmal ein Dreivierteljahr ähm, und ich glaube, da war Two Sides auch erst in der Gründungsphase, mhm. äh, genau, aber das hat ne, auch noch mal ein bisschen Zeit vergangen, bis man denn da auch die Unterschrift drunter gesetzt hat. Ja, aber ich glaube, das ist dann ja auch, passt dann zu Leuten wie Bowser, die ja auch über
1: Genregrenzen hinausdenken, die Mhm. halt in Newcomern Dinge sehen und die einfach, glaube ich, ein Gespür für sowas haben. Mhm. Dass er dann vielleicht auch, wenn du das in dem Moment gar nicht wahrnimmst, irgendwie denkt, selbst wenn das jetzt nur eine Line war oder eine Sache, die du mit reingeworfen hast, dass er da Dinge drin sieht. Mhm. Also ich glaube, das spricht dann ja auch für die Künstler. Voll war von da dann auch, von da an auch
0: klar, dass dann diese Sessions zur Regelmäßigkeit werden? Das war wie gesagt noch vor, vor dem, also ich musste mich ja selber irgendwie erstmal finden, die Sessions mhm. wurden dann erst regelmäßig, ich glaube das müsste so wirklich Dezember dann 2017 gewesen sein, weil man hat natürlich auch dann mit, mit Chapel, mit meinem Verlag, die haben dann natürlich auch mal ein bisschen ausgetestet, mich irgendwo hingeschickt, ne, wie läuft das und so und ähm, wie ist sie da drauf und interagiert mit den, mit den Leuten um sie herum. Und ähm, dann wurde das natürlich zur absoluten Regelmäßigkeit und ich habe jede Session, ich meine, ich wurde gesigned, ich hatte kein einziges Lied draußen. Mhm. Gar nichts. Also noch nicht mal irgendwie in der Pipeline, das was released werden konnte. Ähm, und da natürlich, also von dem Punkt an habe ich alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Weil Chapel hat mich natürlich auch bombardiert mit Sessions. war natürlich erstmal, man muss sich eingrooven, man muss ähm, selber auch für mich muss ich rausfinden, wie schreibe ich denn so was ist auch im Schreiben meine Handschrift. Ja. Ähm, und ich war so, ey, damit ich lernen kann, auch von anderen Leuten lernen kann ähm, und einfach besser werden kann, ich habe jede Session gemacht.
1: Und daraus resultieren dann sieben Tage Wochen wahrscheinlich.
0: Genau. Also die ersten drei Jahre waren wirklich heftig. so Und mhm. irgendwann ist natürlich, ne, ähm, hat man dann natürlich auch sein, sein Standing und dann kann man sich auch ein bisschen aussuchen, ähm, mit wem man arbeiten möchte und mit wem nicht, plus auch die Off-Days, das ist so, ich würde gerne mit dir arbeiten, aber bitte erst in drei Wochen, weil geht nicht so. Und vorher ging das halt natürlich nicht, dann war das so, okay, einfach alles mitnehmen, was geht und da konnte man auch nicht so picky sein.
1: Gibt's dann jetzt so einen Weg, wie das immer abläuft? Wirst du vom, äh, vom Label oder Management von Leuten angefragt oder gehst du auf Leute zu und sagst, ich möchte mit denen arbeiten oder
0: ist das immer verschieden? Immer unterschiedlich. Also klar macht mein Verlag auch viel für mich. Ähm, ich bin auch immer sehr eng mit denen in der Kommunikation. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie drei Monate habe, wo ich sage, ich habe gar keine Zeit, irgendwas zu machen, ähm, dann schicken wir die da auch nichts äh, zu. Ähm, wenn ich aber auch sage, so, ah, wollen wir vielleicht ein bisschen mehr international gehen, ich habe ein bisschen mehr Bock auf Dance, kann man da was machen, dann schicken die mich da auch irgendwo hin. Ähm, aber ich werde auch von vielen Leuten selber kontaktiert und angeschrieben, Managements, ähm, Verlage, weil ich, also ich arbeite ja auch verlagsübergreifend, ähm, aber auch von Künstlern oder Künstlerinnen direkt. Ähm, keine Ahnung, Johannes Oerding äh, war mit Klüse in Südafrika, die haben über mich gesprochen. Dann hat äh, halt Johannes mir geschrieben. Ähm, selbe Situation bei Silbermond, da hat mhm. auch Klüse von mir erzählt. Also das ist dann auch so ein bisschen irgendwann, man kennt sich, einfach, genau. Ja. Ne? Oder Leute hören halt einen Song, schauen, wer den geschrieben hat, dann sehen sie vielleicht den Namen da, schreiben einen selber an, weil sie sagen, wir haben den Song gesehen. Äh Ganz kurz,
1: sorry für dieses Hupe im Hintergrund, da können wir wenig für, aber ich hoffe, äh, die Situation hat sich
0: da gleich aufgelöst. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen stress <lacht> ähm, nee also wie gesagt da auch immer unterschiedlich ne und wenn man sich irgendwie kennt man läuft sich halt auch ganz oft über den weg also wenn man im studio ist äh, wo eine große äh, wo eine große küche ist ähm, dann sind da immer viele KünstlerInnen und man lernt sich halt einfach beim Kaffeetrinken kennen, weil da alle irgendwie mal kurz sitzen und dann, man weiß ja auch immer schon so ein bisschen, ah, das ist jetzt der, das ist jetzt die und sowas alles und dann kommt man ins Gespräch. Also wirklich super unterschiedlich. Ja und vor allem auch jetzt, wo du einen gewissen
1: Katalog hast, wissen ja auch Leute, du machst jetzt nicht nur die Schiene oder nur das Genre, sondern dass du ja auch mhm. einfach ähm, ja kaum Genregrenzen quasi dir setzt. Du hast jetzt gerade angesprochen, es waren aber auch wirklich die ersten zwei, drei Jahre sehr hart und du hast alles mitgenommen und und auch sehr viel gearbeitet. Bist du aber trotzdem auch froh diese ich sag jetzt mal
0: Ochsentour mitgemacht zu haben, dass man da einfach ja sich ein bisschen totgeackert hat? Absolut, also muss auch, ja. weil man sich ja nicht nur nach außen beweisen muss, sondern auch sich selber irgendwie beweisen mhm. muss und wenn man Also man kann ja auch erst rausfinden, was man mag und was man nicht mag, wenn man es macht oder halt nicht macht, so weißt du, und das war halt auch eine Challenge für mich, um halt wie gesagt besser zu werden, um von Leuten ähm, äh, zu lernen und auch gerade so, keine Ahnung, als die ersten Schlager-Sessions, als ich dafür angefragt wurde, ich war so, oh Gott, noch nie Schlager gemacht und auch da denken Leute immer so, das ist voll easy, das zu schreiben, gar nicht, super tricky, Ähm und ich habe halt dazu gesagt auch, weil ich war so okay, Caro mach's einfach und natürlich war ich super aufgeregt auch und mache mir Gedanken und versuche manchmal vorzuarbeiten oder sowas, aber ähm, man muss es einfach, man muss es einfach machen.
1: Du meintest äh, auch, du hast anfangs erstmal viel zugehört und aufgesaugt, mhm. gerade wenn dann so ganz große Artists mit im Raum waren, weil das ja auch alles noch sehr neu für dich war. Wie sieht deine Rolle heute aus bei solchen Sessions? Bist du da eher direkt federführend oder
0: kann man das auch gar nicht so pauschalisieren? Es ist schon so, dass ich natürlich jetzt auch über die Jahre halt das Selbstbewusstsein auch für mich ähm, irgendwie gewonnen habe, dass ich auch weiß, okay, ich habe eine Stimme. Und ich darf was sagen, ähm, weil generell ein Studio ist ein Safe Space. Mhm.
1: Ähm,
0: wir machen hier was Kreatives. Es geht viel um Emotionen, es geht um Geschichten, ähm, um, um Gedanken. Und äh, da muss man sehr ehrlich sein. Und da gibt es auch irgendwie nichts Falsches, ähm, was man, äh, was man irgendwie, weißt du, falsche Lines oder so. Auch wenn man irgendwie was nicht so krass ist, so da lacht keiner den anderen aus. Ähm, und ähm, man merkt ja auch, oder ich merke relativ schnell, ich bin ein sehr empathischer Mensch, wie mein Gegenüber zu mir ist und was die Person dann auch ge- braucht, ne? was es für, für Support irgendwie ist. Ähm, und da bin ich eigentlich auch ziemlich oft so die Person mit der Peitsche in der Hand, die halt auch mal so, komm, jetzt machen wir. Und ähm, ähm, vielleicht auch Leute manchmal da in die Schranken so ein bisschen, was heißt in die Schranken, weißt aber einfach auch so, versucht irgendwie den Rahmen da irgendwie ähm, zu zu bilden und ähm, ja also ich bin schon sehr natürlich auch teilweise pushies kommt aber immer drauf an also ich bin kein ich bin nicht fies in sessions oder so ich bin nicht irgendwie so mega streng um gottes willen soll ja auch alles Spaß machen und sowas aber man merkt relativ schnell wie man halt ne, mit den Leuten mit denen man irgendwie gerade ähm, im Studio ist umgehen muss und was dann auch die Rolle ist die man einnimmt
1: Du hast jetzt ein Wort gesagt, empathisch und Empathie und ja, sich in andere reinversetzen ist ja, glaube ich, essentiell für mhm. deinen Beruf. Wir haben ja eingangs erfahren, dass du aus Göttingen stammst, aber dann nach Rostock gezogen bist und dort ja auch eine echt schwere Schulzeit hattest, wo du teilweise krass gemobbt wurdest, hast du mal erzählt. Mhm. Jetzt arbeitest du heutzutage mit Artists ja auch an sehr, sehr persönlichen Songs, über sehr schwere Themen wird gesprochen. Inwiefern helfen dir diese ja, eigenen schlimmen Erfahrungen, die du früher gemacht hast, vielleicht auch noch mehr, um dich in Menschen hineinversetzen
0: zu können? hey, das hat einen halt geprägt so und ich glaube, es geht jedem, jedem von uns so, also jeder hat sein Päckchen irgendwie zu tragen und ähm, ne, ich bin sehr empathisch, ich bin sehr emotional ähm, und kann mich ganz, ähm, ganz schnell und ganz intensiv in Gefühle und Situationen reinversetzen und wenn man das hat auch, glaube ich, Takt 32 mal in einem, in einem Interview gesagt, dass er halt meinte, so die besten Songwriter, die er irgendwie kennt in Deutschland, sind die, die halt auch wirklich viel Scheiße erlebt haben. Mhm. Und die haben Gefühl, jedes Gefühl schon erlebt und können damit connecten und deswegen ist es auch easy, darüber zu sprechen und es ist ja auch irgendwie so eine Therapiesituation für uns alle dann auch.
1: Du hast zum Beispiel beim Song äh, Blau von Luna ja auch mitgewirkt, äh, wo sie ja ihr Coming-out thematisiert. Und da hast du erzählt, dass du ihr dann auch gesagt hast, ey, wir müssen nicht alles fragen dürfen und wir müssen über alles reden können, damit wir dieses Thema und dich besser begreifen können. Hast du dich immer schon so an sehr persönliche Themen rangetraut oder brauchte das dann auch einige Jahre Erfahrung? Hättest du vielleicht früher
0: gesagt, nee, das Thema ist mir gerade noch ein bisschen zu fremd? Nee, gar nicht. Also ich bin da immer... Weil ich mit meinen Gefühlen auch sehr offen und ehrlich umgehe, also Mhm. mit mir selbst als Person, habe ich davor keine Angst. Ich finde es ehrlich gesagt, also man sollte das mehr machen, meiner Meinung nach, weil ich finde es schön, wenn Menschen mehr über ihre Gefühle sprechen und über Themen, die sie bewegen ähm, und dass man halt das auch mit, mit Menschen teilt, damit man auch weiß, okay, ich bin nicht alleine auf der Welt mit diesem Gefühl oder diesen Gedanken und das hilft mir halt auch total. Ich habe Gott sei Dank einen wunderbaren Freundeskreis und Leute, die ich anrufen kann, wenn es mir nicht gut geht und man hört, also, oder ich höre sehr oft dann von meinen Freunden auch, ey, mir geht's genauso und es ist schön gerade, dass man drüber spricht, deswegen es gibt, also ich, ich, ich finde das geil, wenn Leute sich halt was trauen und wenn die sagen, ich habe diese Thematik können wir darüber schreiben Und wenn ich zu irgendwas nicht relaten kann Dann wird darüber gesprochen Solange bis man es kann Also ne, an sich auch gerade die Luna-Thematik Mit mit mhm. Outing ähm, Das ist jetzt nicht mein persönliches Thema Aber ich kann sie verstehen ja. Und ich kann es nachvollziehen Weil ich das Gefühl von Liebe kenne So.
1: Hast du das Gefühl, du hast jetzt gerade gesagt, man sollte mehr über sowas reden und es ist ja gesamtgesellschaftlich einfach ein Riesenthema zum Glück geworden, die letzten Jahre über Depressionen, über mentale Gesundheit, über all diese Dinge zu sprechen, Ähm, Jetzt bist du ja auch schon ein paar Jahre dabei. Hast du das Gefühl, das fällt Artists auch mittlerweile leichter, sich da zu öffnen? Dass da vielleicht eine Entwicklung auch in der Musik äh,
0: zu sehen und zu hören ist in den vergangenen Jahren? Über emotionale Themen, meinst du? Genau,
1: ja. Über so sehr persönliche Themen, wo man früher vielleicht noch dachte, das sind Tabuthemen.
0: Ja, finde ich schon. Ähm, Man sieht es ja auch zum Beispiel am neuen Sigi-Album. Yes. So, also was er da alles verarbeitet hat. Ne? Oder auch bei Bossa oder sowas. Ne? Also egal, ob im, im Rap, der Rap macht das jetzt mehr. Das finde ich ganz schön, weil er war eine Zeit lang einfach nur immer rumgeflexe und sowas. Ähm, ist auch okay so, aber... Ähm, also klar, darf man auch mal machen. Ähm, aber mich persönlich toucht es halt auch mehr, wenn ich irgendwie einen Artist halt kennenlerne ähm, und die, die Geschichte von der Person. Ähm, und ich finde... Weil man hört ja auch von immer mehr Leuten, dass dass die halt auch in Therapie gehen. Auch das ja ist ja nichts Schlimmes. Um Gottes Willen, wie geil, Alter, dass man mm. auch darüber sprechen kann. Ich finde das richtig, richtig gut. Und ähm, das, das hat der Pop immer schon gemacht, aber den Pop hat man, glaube ich, nie so abgekauft. Weil ja, Pop ist auch eh immer weichgespült und whatever so. Die heulen immer nur rum, so nach dem Motto. Ich finde es ganz geil, dass sich gerade der Hip-Hop und der Rap sich da aufgemacht hat. Und über ja über persönliche Themen spricht.
1: Ja, es war ja tatsächlich früher eher eine Ausnahme, dass also Leute wie Casper oder Prinz P, die waren ja schon so, so Vorreiter über solche Sachen auch dann zu sprechen mhm. und wurden dann, wie du auch schon sagst, in äh, ja, die Heulen da nur oder so in ja. so eine Ecke irgendwie gedrängt oder abgestempelt. Ähm, ja, und interessanterweise dann 10, 15 Jahre später machen es viele Leute auf einmal. Mhm. Aber finde ich auch sehr, sehr wichtig, ähm, weil es ja auch den Menschen einfach nochmal viel ehrlicher und, und aufrichtiger macht. Mhm. Wenn du aus solchen emotionalen Sessions gehst, wie jetzt zum Beispiel bei Luna oder auch nicht allein von Nina Chuba, wo es halt eben um Depressionen geht, nimmst du diese Themen mit nach Hause? Beschäftigt dich das auch viel im Alltag?
0: Hm, ja, das ist, ähm, das ist schon so. Also abzuschalten, gerade nach solch intensiven Sessions, ist super schwer. Gerade so nachts oder wenn du halt nicht an Musik an sich denkst hm. oder wenn, beim Duschen oder whatever, fallen dir halt so Zeilen ein. So, in in so Momenten, wo du das halt gar nicht wirklich aufmerksam machst oder in deiner Zone bist, deswegen abzuschalten, super, super schwer. Und natürlich, emotionale Themen gehen mir dann natürlich auch nah.
1: Hast du da, du hast es gerade gesagt, mit man denkt dann in der Dusche darüber nach oder so auch, so ein, ich glaube, das kennt schon Rap-Fans, dass man irgendwann so ein Punchline-Gehirn hat, dass man ständig in Vergleichen und Zeilen denkt, auch im Alltag. Hast du das dann auch, dass du quasi ständig zwischendurch dir auch nochmal Lines notierst und äh, ja, in den absurdesten Situationen
0: eigentlich denkst, boah, das muss ich direkt aufschreiben? Ja, absolut. Also mal, wie gesagt, wenn ich gerade nicht drüber nachdenke oder wenn ich mit einer Person spreche und die sagt irgendwas und ich war so, Moment, ich muss mal ganz kurz was aufschreiben, weil das, was du gesagt hast, wäre voll, äh, voll die geile Zeile. Ähm, und ich denke auch ganz oft in Doppelreim. Das ist auch immer sehr witzig. Irgendwann, also wenn man auch im Studio ist mit den richtigen Leuten, sage ich mal, dann ist es halt auch so, dann spricht man halt auch miteinander nur noch in Doppelreim, ist auch sehr witzig. also Fluch und Singen zugleich, aber es ist sehr witzig.
1: Ja, schult aber glaube ich auch ein bisschen das Gehirn ja, und, total. und die sprachliche Fertigkeit. Du hast jetzt gerade schon einmal Clueso erwähnt und hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, hey, das ist vielleicht mehr im Pop so, das ist mehr im Rap so und du hast ja sehr viel mit Clueso geantwortet, äh, geantwortet äh, gearbeitet und mhm. der hat mal in einem Interview über dich gesagt, Caro Schrader, mit der ich beim Texten zusammengearbeitet habe, meinte, lass einfach mal dieses ewige Beweisen weg und singe genau das, was du auch sagen würdest. Er hat das in dem Interview als amerikanischen Ansatz bezeichnet. Ich hätte da jetzt eher so einen Rap-Ansatz hinter vermutet. Wie würdest du diesen Ansatz nennen, dem du ihn da
0: nahegelegen hast? Ich wüsste jetzt gar nicht wirklich, was der amerikanische Ansatz wäre. Ich will halt nicht, dass es so floskelig wird. Deswegen ist mir das immer sehr wichtig, dass ich irgendwann halt auch meinen Leuten sage, was willst du denn jetzt genau sagen und wie würdest du es mit deinen Worten beschreiben? Ähm, ohne halt wirklich kreativ, das ist der beste Reim, der sauberste Reim, das krasseste Bild, das größte Bild. So, Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ja, manchmal liegt ja auch die Stärke in einer Line einfach in der in der
1: Einfachheit und äh, weil mhm. man sie es vielleicht äh, gut merken kann oder weil die so viel aussagt mit wenig
0: Worten mhm. und äh, dass es gar nicht immer dreimal um die Ecke sein muss. Ja, und das halt ehrlich dann auch. Und ich glaube, das mhm. hört halt auch, dass es das kriegen halt die Hörer mit, das ist ja auch ein Gefühl. so Und ich glaube, da auch der Otto-Normal-Hörer, sage ich mal, kann damit am meisten relaten, weil ich voll oft auch merke, keine Ahnung, auch von meinen Eltern so, hä, aber was wollte denn damit jetzt aussagen? Die denken gar nicht teilweise so weit in Bildern und wir natürlich als Kreative so, bei uns ist das total easy. so Ist das etwas, was dir vielleicht auch aus dem
1: Rap-Bereich dann hilft, weil du ja sehr Rap-geprägt bist, viel mit Rappern arbeitest, immer schon Rap gehört hast, sowohl Ami als auch Deutsch, dieses so roughe, ungeschönte Texten, dass du dann auch versuchst, das Pop-Artists näher zu
0: bringen? Absolut. Und da gibt es immer dieselbe Diskussion, ähm, Doppelreime. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, mm. ähm, weil es ja auch da um Phonetik geht. Ähm, und das ist im Pop sehr selten, also ich meine, Gut Grüßen kommt auch aus dem Hip-Hop so, der ja. ist ein wahnsinnig guter Freestyler, so, da ist easy, der kann das. Ähm, aber ich muss ganz oft Leuten oder meinen KünstlerInnen irgendwie beibringen, können wir bitte da einen Doppelreihen machen, der ist extrem wichtig und die checken das ganz oft nicht.
1: Daran anknüpfend, was aus dem Pop hilft dir vielleicht wiederum im Rap?
0: Toplines, weil der Rap ist ja gar nicht immer. Also klar, wenn du halt rappst in Strophen so, okay. Aber die Hooks sind ja auch immer mehr gesungen und es mhm. gibt im Pop wah- wahnsinnig gute Melodien halt. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das, das ist es. Weil auch so, also ich sag mal so, was ist ein Pop? Harry Styles ist Popmusik, aber unfassbar geile Popmusik. Die mhm. Ami-Popmusik ist ja eine andere als die als die deutsche Popmusik, weißt du? Und da ähm, orientiert man sich öfter mal dran an so Ami-Sachen. Ja, ich meine, gerade im Rap sind ja die
1: äh, Grenzen da inzwischen fließend, gerade mhm. in den letzten Jahren durch das Streaming-Zeitalter und ich habe auch ein bisschen gedacht, dass du wahrscheinlich dann Hooks nennen wirst in, mhm. in dem Fall, weil darauf ja auch viel mehr noch mittlerweile Wert gelegt wird, als noch vor einigen Jahren. Ähm, ja, gut, finden jetzt manche von der Hip-Hop-Polizei da nicht so gut, <lacht> dass da auch ja. viel dann mittlerweile mit Melodien und so gearbeitet wird, aber äh, ja, da... Bedienst du dann ja beide Seiten hm. und äh, kannst den Leuten entsprechende Tipps geben. Wir haben jetzt gerade über Cliso genannt, äh, Lea fiel auch gerade schon, der Name, mit der hast du ja auch schon viel gearbeitet, mit Adel Tawil, Vincent Weiß, Matthias Schweiköffer. Hm. Auf der anderen Seite dann aber auch Leute wie Farid Bang, äh, Ramo, viel mit Finch, mit dem du machst. Also inhaltlich und soundtechnisch ist ja eine extrem breite Range da bei, äh, bei dir dabei. Hilft dir das dann, über längere Phasen mehr vielleicht nur den einen Stil zu fahren? Oder ist das vollkommen egal, ob du Montag Klöso machst und Dienstag
0: Farid Bang? Ja, ist relativ egal. Also mittlerweile kann ich da einen Schalter umlegen Mhm. und es macht mir auch Spaß. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich halt im Endeffekt auch Songwriter geworden bin und nicht selber Artist, weil ich musikalisch und lyrisch halt voll losgelöst bin und alles machen kann. Und ich finde es gerade geil, genreübergreifend arbeiten zu dürfen. Weil hätte ich jetzt irgendwie ein artes projekt dann ist es ja da auch immer so, oh, Credibility und keine Ahnung. Fanden das Leute damals gut, dass sie du seine Maske abgenommen hat? Fanden die es scheiße? Man verliert Fans, man gewinnt Fans und ich wollte halt nie, dadurch, dass ich so viel jetzt in Anführungsstrichen kann ähm, und ich mich auch in vielen Genres auch einfach zu Hause fühle und mir das auch Spaß macht, wollte ich mich nicht auf eine Sache limitieren lassen. Und das finde ich ähm, musikalisch halt auch gerade geil, dass da auch die Abwechslung drin ist. Ich glaube, ich hätte gar keinen Bock, wenn ich Tag ein, Tag auf Aus immer dasselbe machen würde. Gibt es irgendein Genre, das du gar nicht feierst oder gibt es gar keine Grenzen bei dir? Ja, so feiern. Also ich, ich sag mal so, ich bin ja nicht in, in jedem Genre so... Pro auch da oder, oder so bewandert oder, oder kenne mich halt aus, wie jetzt natürlich im Hip-Hop und im Pop mhm. so. Ähm, Finch war für mich auch musikalisch was Neues. Ich war auch am Anfang, als, als äh, er mich gefragt hat, ich war auch so oh Gott, Send Help, Alter, was mache ich jetzt? Ja. Ähm, aber auch da, das hat ja voll viel Spaß gemacht. Ähm, aber keine Ahnung, Metal, also da kenn, kann ich halt nichts beitragen, da kenne ich mich nicht aus. Was soll ich im Metal jetzt machen? Da gibt es bestimmt... Und noch viel mehr so, aber generell stehe ich so, wenn neue Anfragen oder musikalische Genres oder whatever, stehe ich total offen gegenüber und entweder mir macht das auch Spaß und ich sehe mich da oder ich sehe mich halt noch nicht da, aber kann dann lernen. Ja, dann ist das so, so versuche ich das immer zu sehen. Hast du schon mal mit Fabian Römer zusammengearbeitet? Ja
1: der hat nämlich mal, also der arbeitet ja auch sehr viel als Songwriter, mhm. der hat auch mal gesagt, dass er am Songwriting schön findet, dass es halt nicht um ein Selbst geht, dass es weniger narzisstisch und das hat auch was Befreiendes, wenn man dann quasi für andere schreibt, weil mhm. man nicht die ganze Zeit gucken
0: muss, wie will ich mich gerade präsentierst. Äh, empfindest du das auch so? Kannst du das nachempfinden? Ähm, ja, äh, denke ich schon. Auch viele ähm, Kollegen und Kolleginnen, die sowohl Songwriter sind, aber auch selber Artists, sind Also agieren als Songwriter für andere Leute viel entspannter, als würden sie für sich selber was machen. Mhm. Ähm, Und hat Fabi total äh, gut erkannt... ähm Schöne Grüße an der Stelle auch an Fabi. <lacht> ja, ich, wollt,
1: ich war mir jetzt nicht ganz sicher, man weiß ja nie, ob es irgendwo Politik nein, gibt oder nein, nein, so. Nein, 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 um Gottes Willen, cool. Fabi.
0: ich kenne schon sehr, sehr lange. Okay, der perfekt. war damals als <lacht> zu MySpace-Zeiten, war Fabi äh, äh, unter diesen, kennst du diese Top-Freunde, die man hatte, diese fünf Freunde? Da ja, war, MySpace oh, war ein ganz
1: bisschen vor meiner Zeit.
0: Ach so, okay. Ja, Na gut. Aber du kannst dir, das, kannst dir das so ein bisschen ich, ja. denken. So. Also ich kenne Fabi schon sehr, sehr lange. Und ähm, auch da, ähm, Fabi ist als Songwriter für andere unfassbar krass. und mhm. Also wir hatten letztens auch erst eine Nummer zusammengeschrieben. Und ich liebe da auch seine Sichtweisen, die er hatte. Das ist ganz, ganz irre. Der beleuchtet so äh, die Themen immer von 100 Seiten und ich finde es ganz, ganz krass. Weiß aber auch, wie picky er ist, wenn es um seine Sachen dann geht. Mhm. Was nicht heißt, dass er weniger picky ist oder auch ich weniger picky bin, wenn es um Sachen geht, die wo man selber nicht der der Altes ist, weil ich will ja auch immer, und ich glaube, das liegt im Interesse von uns allen, ähm, wir, ich möchte sowohl die KünstlerInnen zufriedenstellen, mich selber aber auch. Ich habe gar keinen Bock, abends irgendwie ins Bett zu fallen und denken so, Bock Caro, du hast einfach nur Scheiße geschrieben, du hast überhaupt nicht abgeliefert. Für meinen Kopf, ich bin da absolut perfektionistisch. so Und wenn eine Zeile nicht sitzt, dann... Also denke ich da auch noch drei Tage weiter drauf rum und schicke dann der Person sich so, nee, ich glaube, so finde ich die geiler und dann ist auch so, puh, okay, also das beschäftigt mich dann auch total, ne? Ja, also ich denke, da ist man ja auch gerade im Kreativbereich immer so der
1: größte Kritiker bei Mhm. sich selber, aber ich kann auch verstehen, ist vielleicht auch ein bisschen menschlich, wenn man dann denkt, okay, es geht hier jetzt gerade um mich und meine Person und mein Produkt, wo mein Name draufsteht, dass es dann nochmal so drei Prozent mehr sind, Mhm. äh, wo man dann perfektionistisch ist. Du hast auch gerade schon mal gesagt, du bist ja auch immer mal wieder als Sängerin auf Songs zu hören, nicht so häufig, aber immer mal wieder in der Hook oder in den Backings.
0: Würdest du das gerne noch mehr machen und noch mehr Spot als Sängerin bekommen? Ich glaube, an sich so Spot nach außen, den brauche ich gar nicht, weil ich bin ja auch nie Featured Artist. So, also klar, wenn ich eine Hook bei Finch singe oder bei Farid, ähm, spreche ich auch mit den Jungs und dann ist es so, könnt ihr mich halt in die Credits mit reinschreiben, also bei YouTube, die Hook wurde gesungen von, dann verlinken sie auch und das ist auch total super, das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, aber mehr Spot als für mich als Künstlerin Nee, gar nicht. Also sehe ich mich auch gar nicht. Es muss auch nicht, wie gesagt, Person XY featuring Karo Schrad, also selbst das, also ich habe nicht mal einen Künstlername, mein Name ist auch kein Künstlername und mir einen mhm. auszudenken, gar keinen Bock drauf. Ähm, aber an sich macht mir das Singen bei, von Hooks und Körn und Backings, macht mir voll Spaß.
1: Weil ich glaube, das stellen sich viele die Frage, ob das nicht irgendwie bitter ist, wenn man als Songwriter dann an einem Hit arbeitet, mitarbeitet, aber halt nie quasi die Props dafür bekommt, weil halt ja nur der Star im Vordergrund steht. Aber du fühlst dich in
0: dieser Hintergrundrolle mhm. ja, ja glaube ich, sehr wohl. Ne? Ja, total. Vor allen Dingen auch, wenn man irgendwie sieht, auch dieses Star-Sein, so, es hat ja ganz viele Schattenseiten auch mhm. ähm, und das sehen Leute immer nicht weißt du auch ein Justin Bieber's Lonely so warum ist ein, warum ist denn der Lonely der hat Milliarden auf dem Konto der hat eine Frau der hat das mhm. so ey ich kann mir absolut also ich kann absolut nachvollziehen wie es solchen Leuten dann halt auch geht mhm. und ich hätte gar keinen Bock ähm, irgendwie auch draußen irgendwie rumzurennen, immer an, äh, immer erkannt zu werden, angelabert zu werden und so. Man kann ja gar nicht mehr, man hat gar keine Privacy mehr. Das, 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 ich ich glaube, das wird mich als Mensch auch kaputt machen. Ich, das kann ich nicht. Deswegen finde ich das sehr schön, da auch im Hintergrund. Ich, ich brauche das Spotlight so nicht auf mich als als keine Aber Ahnung. Ja Vollständig, wenn du
1: damit absolut fein bist. Voll. Jemand der wahrscheinlich sehr viel draußen angelabert wird ist äh, Loredana. <lacht> mit der hast du auch mal Stimmt. gearbeitet und zwar ein äh, ja ihrem erfolgreichsten Solo Song. Jetzt rufst du an, allein bei Spotify weit über 70 Millionen Streams, absoluter Hit. Interessanterweise meintest du, dass du gar nicht mit solch einem Erfolg gerechnet hattest bei mhm. dem Song. Wie sehr spürt man das, ob etwas ein Hit wird und vor allem wie oft liegt man damit richtig oder falsch?
0: Also meinst du, Hit wird auch während, also während wir noch im Prozess sind? Und sowas, den, den Song genau, zu schreiben ja, also, so. Während man schon dabei ist. Ähm, also es ist halt generell so, dass wir alle na, an sich natürlich Songwriter und Producer ein Gespür irgendwo haben, ob was hittig klingt. Ich mag das immer nicht so, dieses Wort ist ein Hit, ist ein Hit. so mhm. Keine Ahnung. Entscheide ich nicht. Ähm, bis zu einem mis- bestimmten Punkt wissen wir natürlich, was wir machen. Und das da wissen wir, okay, die Hook geht auf oder da noch nicht. Deswegen muss man das irgendwie da ein bisschen catchier machen und sowas alles. Aber ob eine Nummer wirklich ein Hit Hit oder ein kommerzieller Erfolg wird, boah, ich kann das gar nicht mehr einschätzen. Ich hatte öfter mal, hatte ich gedacht so, okay, ich glaube, das könnte was werden und dann ist es so gar nicht passiert. Also was heißt auch gar nicht, ne? Zwei Millionen Streams, keine Ahnung. Spotify ist schon trotzdem krass. Zwei Millionen Mal wurde halt eine Nummer gehört, wie cool. Ähm, da ist man in so vielen unterschiedlichen Dimensionen gerade durch Streaming-Zahlen und keine Ahnung unterwegs. Man ist auch manchmal ein bisschen geblendet, glaube ich. Absolut. Was irgendwie die Messlatten sind. So. Und auch keine Ahnung, wenn ein Song nur ein Album-Track ist, heißt es dann nicht, dass es irgendwie ein Hit ist, so. Also, es sind ja auch irgendwie dann alle meine Babys, so, ähm, an, an Songs, die ich dann so schreibe. Aber ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt kann man einschätzen, okay, ne, das könnte was werden, so. Aber da steckt natürlich auch trotzdem eine Industrie nochmal dahinter, zu welchem Zeitpunkt wird ein Song released, ähm, wer released dann auch mit, keine Ahnung, das ist kann man, ich glaube, selbst der krassesten A&R ist, keine Ahnung, ich glaube, selbst ein Quincy Jones könnte nicht sagen, weiß ich nicht, konnte nicht immer hundertprozentig sagen, das ist es oder das ist es nicht.
1: Ja, am Ende gehört ja auch da wieder Glück dazu. Und ich finde, man hört auch manchmal bei Songs raus, dass die vielleicht zu sehr auf Hit getrimmt sein sollen Mhm. oder wo Leute denken, okay, das wird der nächste Hit und dann ja sieht man, okay, ist kein Hit geworden oder wie du jetzt sagst, überschaubare Zahlen noch Mhm. und bei manchen Hits denke ich auch, okay, hätte ich niemals vorher gedacht, dass Mhm. dass der und der Song dann so durch die Decke geht. Also ich glaube, so richtig planbar ist es dann am Ende ohnehin nicht. Voll. Ähm, Du hast gerade schon ein bisschen über Credits gesprochen, da würde ich noch gerne auf ein unschönes (lacht) Thema eingehen und zwar den Struggle mit Credits. Du hast letztens, vor einer Woche war es erst, also während wir hier aufnehmen, in deiner Story gepostet, dass du bei einem Song, an dem du beteiligt warst, zum wiederholten Male nicht in den öffentlichen Credits angegeben wurdest. Also zwar bei der GEMA, wenn ich das richtig verstanden habe, Mhm. aber wenn man jetzt bei Spotify auf Mitwirkende geht, dass da dann quasi dein Name gefehlt hat. Wie oft kommt sowas noch vor und vor allem, wie waren die Reaktionen auf deine Story? Hat das etwas bewirkt?
0: Ähm, die Reaktionen auf meine Story waren äh, durchweg positiv. Also richtig krass. Nicht eine Person, die irgendwie gesagt hat, äh, was machst du jetzt hier und mhm. was soll das? nicht, nee, stimmt nicht, sehe ich nicht. Ähm, und das fand ich sehr schön, ehrlich gesagt. Also viele Reposts, viele ähm, wirklich von KünstlerInnen, auch top-notch, ne? Bist, also da alles dabei, Managements, Verlage, Songwriter, Producer, ganz viele haben sich gemeldet und waren so, boah, danke, dass, du's, dass du drauf aufmerksam machst und dass du sagst, weil es geht uns immer noch so ähm, und das ist irgendwie so schade ähm, und wir müssen immer kämpfen und sowas alles und ich hätte es nicht gedacht, dass es das so eine Welt schickt. Ohne Scheiß, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Mhm. Ähm, aber ich finde das schön, dass man also, dass ich da so viel Rückenwind der, der Szene auch bekommen habe. Und dass es natürlich da auch jetzt Raum für Diskurs aufmacht. Aber es ist immer noch ein Thema, leider. Und es ist einfach wichtig, dass man darüber spricht. Weil, ne, wie ich dir am Anfang irgendwie gesagt habe, ich wusste nicht, dass Songwriter sein ein Beruf ist. So. Es wird ganz, ganz selten halt immer noch darüber gesprochen. Es ist irgendwie ein Tabuthema. Wie gesagt, was kann man machen musikalisch? Entweder bist du Künstler oder du bist weiß nicht, Produzent oder Manager. Weißt du, aber es gibt ja noch so viele andere Sachen. Auch Mixmaster, keine Ahnung, auch Studiomusiker, Band. Da gibt es noch so, so viele Sachen. Und ähm, darüber muss mehr gesprochen werden. Und ich finde, also ich verstehe halt, wie gesagt, nicht, warum es immer noch ein Tabuthema ist. Oder warum sich dann... Leute auch darüber lustig machen. Wie damals, ich meine, Böhmermann hat ja so ein bisschen damit angefangen. Weißt du noch damals hier, äh, äh, was war das hier, wo er wo er Giesinger mal ganz kurz da ähm, ja, ach so, ja, Pops ja, ja, genommen okay. hat? Ich hab
1: gerade einen Moment gebraucht, weil er hat ja schon einige Rap und Pops ja. thematisiert. Nee, das äh, war ne, ja. dieses
0: so, okay, warum hatten jetzt Max Giesinger noch irgendwie drei, ja. vier andere Leute damit mit drin stehen? So, ich verstehe nicht. Warum, warum ist es denn ein Problem? Mhm. Also in Amerika ist es gang und gäbe. Schau dir da die Credits an. Wenn du es genau natürlich auch wissen willst, Klar, ne, man hat dieses die Funktion bei Spotify, mitwirkende Anzeigen ist nice, ähm, aber wenn es da nicht geht, kannst du ganz easy, jeder jeder Mensch auf dieser Welt kann auf die GEMA-Seite gehen, aufs Portal, die Nummer suchen und dann siehst du es da nochmal wirklich hm. so. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum das, wie gesagt, immer noch ein Thema ist.
1: Also ich kann es verstehen, wenn bei manchen Themen, Genres oder bestimmten Songthemen Leute vielleicht ein bisschen mehr hoffen oder das schöner finden, wenn da hauptsächlich die betroffene Person äh, getextet hat, nur das macht es ja nicht besser, wenn schon Leute daran mitarbeiten, dass man die dann auch entsprechend, äh, hm. dass man denen die Credits gibt. Also sind ja auch zwei Paar Schuhe, ob man vielleicht als Künstler sagt, hey, ich habe den Anspruch, möglichst viel selber zu machen, möglichst viel selber zu texten. Ja, dann ist ja cool, wenn du dir nicht so viel Hilfe holen willst, mhm. aber wenn du sie dir holst, dann sagt das ja auch und das ist ja. ja etwas, wie du schon sagst, das zieht sich ja durch die ganze Branche auch, also auch bei Fotografen und so, wo ich es mhm. immer wieder mitbekomme, Leute, warum gibt ihr denen keine Credits, weil ihr steht doch eh schon die ganze Zeit im Vordergrund mhm. und seid die Stars und du hast ja gerade gesagt, du nimmst diese Hintergrundrolle gerne an, aber das ist ja wohl das Mindeste, dass man dafür ja das Hack bekommt, wie mhm. man so schon sagt. Ne? Ja,
0: und wie gesagt, man macht das irgendwie miteinander und man hat eine geile Zeit und das ist halt, es also, kostet ja nichts. Weißt du, ja. was ich meine? Es kostet ja absolut gar nichts. Und es ist wie, Producer werden ja heutzutage ähm, auch auf YouTube immer noch erwähnt, oder also ne immer in Klammern, auch wenn es jetzt kein Main Artist ist. Ne? Also mhm. wenn Mix und McCloud ihr Producer-Projekt machen, geil, Crates Producer-Album, nice und sowas, da okay, aber ähm, wie gesagt, es kostet ja nichts. Und ähm, ich frage mich auch immer, wen interessiert es denn wirklich von den Fans da draußen? Also gucken die wirklich nach oder nicht? Und wie gesagt, wenn es die wirklich interessieren würde, dann guck im GEMA-Portal. So.
1: Ja, das stimmt. Da kann man es dann ja ohnehin nachschauen. Aber schön, dass es ja zumindest ein bisschen was bewirkt hat, du gutes Feedback bekommen hast. Voll. Ich glaube, das bedeutet einem dann ja auch viel.
0: Ja, und es ist ein Prozess, weißt du. Und und da ist schön, wenn sich da auf jeden Fall, also wir wünschen uns das alle. Ich setze mich ja auch total viel für Songwriter ein. und äh, versuche auch gerade für die Nachwelt, ne, für, für junge KünstlerInnen, die kommen und Songwriter und Producer, da auch irgendwie ein bisschen was besser zu machen. Deswegen ist es ein wichtiges Thema und da muss einfach mehr drüber gesprochen werden und vielleicht hat es das jetzt bewirkt. So
1: Zwei Dinge würde ich abschließend gerne noch thematisieren, denn du bist auch Gründungsmitglied von der 2021 äh, gegründeten Akademie für Popmusik, mhm. die auch einen Preis vergibt. Was genau hat es mit dieser Akademie auf sich und was ist deine Aufgabe dort? Also hast du da konkrete Aufgaben oder ist das mehr so dann immer mal wieder nur?
0: Die Grundidee davon ist eigentlich, wir möchten einen neuen Preis verleihen, der anders ist als andere Preise. Also das soll ein Preis sein von Musikschaffenden für Musikschaffende. Also nicht wie damals der Echo auf Verkaufszahlen ähm, basiert. Oder wie bei ähm, der Eins live krone auf Votings, Fan-Votings. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, gerade weil so ähm, viele Leute im Hintergrund einfach immer vergessen werden. In Deutschland haben wir eigentlich nur den gema Preis, ähm, wo es um die Menschen dahinter geht. Und ähm, das wollen wir mit diesem Preis und der Akademie jetzt äh, bewirken. Und da sind wir ja von diesen 25 Gründungsmitgliedern, ähm, von denen ich eins bin, ähm, sind wir ja total genreübergreifend auch da schon und ähm, auch ähm, generationsübergreifend ne? mhm. also wir haben leute wie herbert grönemeyer drin wir haben leute wie rin und shireen david drinne wir haben äh, wir haben balbina mit am start wir haben ähm, nura mit am start und Swenna, auch Swenna auch genau ja. auch da eine diversität in jeglicher hinsicht und das mhm. ist uns sehr sehr wichtig und da ähm, ähm, hat man natürlich auch aufgaben weil ich habe auch da ich bin auch in meiner Songwriter-Gruppe in der, in der Säule, auch mit dem Sprecherinrad und so. Und da, ähm, wir arbeiten einfach seit zwei Jahren an diesem Preis. so Also, da hat man schon sehr, sehr viele Aufgaben. Aber es macht, also es ist heavy und so, aber macht extrem viel Spaß auch.
1: Und einen anderen Preis, den hast du jetzt gerade schon erwähnt, nämlich den Gamer Musikautoren-Preis. Für den warst du dieses Jahr nominiert. Hm. Es hat am Ende leider nicht ganz gereicht, aber trotzdem erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zu der Nominierung. Danke. Ein bisschen nachträglich jetzt verzögert. Ich glaube, <lacht> du hast dich aber extrem gefreut. Was bedeuten dir solche Nominierungen?
0: Also gerade die Nominierung natürlich für einen Autor-Preis ist halt irre krass. Ähm, weil den gibt's ja, das war das zum 14, 14. Mal wurde mhm. der jetzt verliehen dieses Jahr und wie gesagt, da werden halt die die Menschen im Hintergrund ausgezeichnet, ne? die halt wirklich nicht direkt das Spotlight haben und ähm, auch da, ähm, auch im Text Hip-Hop ne geil gewesen dieses Jahr, äh, Takt 32 äh, Fabi Römer, ich liebe die beiden Jungs, äh, finde ich irre krass. Und natürlich erstmal als Frau nominiert zu sein, ist krass. In, auch mit schon der Königsdisziplin äh, 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 Pop. Pop-Rock war es. Äh, genau, ja. es war also Komposition, Pop-Rock. Das wechselt mal. Mal Komposition, mal Text, ist egal. Wir machen alle alles. Ähm, und da natürlich auch mit, mit meinen Mitstreitern ähm, Robin Gubert und Francesco Wilking nominiert zu sein. Also mit denen auf einer Ebene zu stehen, gerade Robin, ich liebe Robin, ähm, der macht das seit 20 Jahren, ich mache das seit fünf Jahren mhm. und dann stehe ich mit denen auf einer Stufe und bin dafür für den Autorenpreis nominiert, das war halt irre krass ähm, und es hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Wer das Ding im Endeffekt nach Hause nimmt, ist relativ egal, also fand ich auch, wir haben auch alle miteinander gesprochen, ich hätte es jedem, jedem gegönnt ähm, und das ist, Natürlich auch nach außen war das total schön, gerade für mich, wie gesagt, als Frau. Es gibt immer noch zu wenig wenig Spotlight für die Frauen da draußen, leider. Aber das war, als ich die Mail bekommen habe, wo drin stand, du bist nominiert, ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Also ich fand es irre krass. Das waren die heftigsten Rollercoaster fünf Monate, die ich jetzt hatte, seitdem ich wusste, okay, ich bin nominiert, dann wird es offiziell gemacht und dann ist auch noch die, die Veranstaltung. Also das war... Also Emotional Rollercoaster Ride so, aber ähm, hat mich sehr geehrt und ich fand es irre krass.
1: Auch wenn du jetzt sagst, am Ende ist egal, wer gewinnt. Ich hoffe und wünsche dir trotzdem natürlich, dass es vielleicht noch klappt. Und danke. Auch wenn du jetzt schon sagst, du arbeitest quasi schon für die Nachwelt und so, du bist ja auch noch sehr jung und äh, hast ja, denke ich, auch noch einige Jahre oder Jahrzehnte im Songwriting vor dir. Hm. Und äh, vielleicht springt ja auch noch der ein oder andere. Preis bei raus. Ja,
0: schön wär's. Das
1: wäre dir zu wünschen. Dankeschön. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. Ich überlasse dir natürlich die letzten Worte, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest.
0: Ach Mann, ich bin da immer so schlecht drin. Ich, ähm, ich fand es voll schön mit dir, Jonas. Hat mir voll Spaß gemacht. Das freut mich. Geiles mir Interview. Auch Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Danke an alle fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich würde sagen, wir sind raus. Wir sind raus. Ciao. Tschüss.